0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Praxologs. Heute zum Thema Kaufentscheidungen, beziehungsweise man könnte es auch als Kaufordnung bezeichnen, um was es mir heute geht. So, was meine ich damit? Also erstmal, man kann natürlich erstmal einen Kauf und einen Tausch voneinander unterscheiden. Also ein Tausch ist allgemein sozusagen die Überkategorie und der Kauf ist der häufigste Spezialfall, die häufigste Unterkategorie des Tausches. Also, der Tausch ist das, was man früher eben als ähm, Tauschwirtschaft hatte, dass man eben Güter gegen andere Güter getauscht haben. Und dann hat sich ja mit der Zeit das marktgängigste Gut ähm, durchgesetzt als Tauschmittel und das wurde dann zum Geld. Das war vielleicht früher erstmal Getreide oder ähnliche Muscheln oder was weiß ich was. Und irgendwann hat sich da Gold herauskristallisiert. Heute ist natürlich ähm, das Geld, das genutzt wird, Fiat-Geld, das eben vom Staat ausgegeben wird, beziehungsweise von staatlichen Zentralbanken und es ist halt auch vor allem das gesetzliche Zahlungsmittel und deswegen ist es dadurch automatisch äh, am weitesten verbreitet, weil es eigentlich mehr oder weniger aufgenötigt wird und jetzt ist es für die Leute auch normal, also da machen sich ja die wenigsten Menschen Gedanken drüber, aber um das Thema wird es heute gar nicht gehen, um das Geldthema. So. Jedem Kauf oder auch jedem Tausch an sich äh, liegen mehrere Fragen zugrunde. Erstmal natürlich, was soll gekauft werden? Also was will derjenige, was will das Individuum haben? Also um welche Güter, Dienstleistungen oder so geht es. Die anderen Fragen, die es aber gibt, sind eben wer bezahlt? Wer bezahlt das Ganze? Bezahlt es selber? Bezahlt es jemand ja anderes? Also welche Kosten welche Preise haben wir? Wird in Geld bezahlt, wird in Zeit bezahlt? In Gütern? Also muss ich andere Güter lief liefern und gar nicht äh, Geld? Und die andere wichtige Frage ist, wer konsumiert? Und da ist vor allem die Frage, welche Qualität soll das gut haben? Also nicht nur was, sondern auch welche Qualität? Und jetzt gibt es da verschiedene Konstellationen, wie diese Fragen beantwortet werden können. Also es gibt, ich nenne es mal, ich nenne es mal Kaufordnungen. Ich weiß nicht, mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen. Ein Kauf erster Ordnung ist ein Kauf, wo eine Person, das kauft und bezahlt, was gehandelt werden soll und auch konsumiert. Das heißt, eine Person kauft etwas für sich. Zum Beispiel, ich kaufe ein Brot und ich möchte das Brot auch selber essen. Und damit liegt die Entscheidung über die Qualität und die Kosten bei einer Person. Also natürlich gibt es noch den, den der es anbietet, das ist klar. Aber also der sozusagen die Preise dann auch äh, festsetzt, mehr oder weniger, beziehungsweise der Markt setzt die Preise fest über den Vergleich zu anderen Händlern, aber die Person geht da zu einer Bäckerei und kauft dort zu den dort ausgest ausgestellten Preisen etwas zum Beispiel. Und wenn man einen Kauf erster Ordnung betrachtet, dann kann man davon ausgehen, dass die Person eine möglichst hohe Qualität haben möchte zu einem möglichst geringen Preis. Also natürlich, es hängt am Geld, was man an Geld zur Verfügung hat. Wenn man mehr zu Geld zur Verfügung hat, kann man auch sich teurere oder qualitativ hochwertigere Dinge leisten. Das ist logisch. Aber auf jeden Fall bei diesem Kauf erster Ordnung geht es darum, Person kauft und konsumiert. Zusammen. Das ist ein, ein Individuum sozusagen. Und das führt tendenziell zu den besten Ergebnissen. Wir haben hier ein Positivsummenspiel, weil natürlich der Händler will verkaufen. Das heißt, er wertet das Geld höher als die Ware. Und man selber wertet die Ware hoch. Das heißt, man möchte das ja auch haben. Also man holt etwas, was man haben möchte. Und damit ist man tendenziell besser gestellt, weil man es sonst nicht kaufen würde. Man würde ja nicht freiwillig jetzt irgendwie was kaufen, was man gar nicht haben möchte. Also jeder erhält, was er eben subjektiv möchte. Der Käufer erhält das Gut, das er möchte und der Händler äh, erhält das Geld. Natürlich gibt es eben Fehlentscheidungen, die sind möglich. Also natürlich kann jetzt jemand im Nachhinein sagen, ja, das wollte ich doch nicht, das Brot äh, hat mir gar nicht geschmeckt oder so, oder das äh, Gebäck. Oder auch andere Dinge, irgendwie ein Elektrogerät äh, erfüllt nicht die, äh, ja, die Anforderungen, die man sich, äh, die man gedacht hat, die man da reingesteckt hat. Also die man hat eben gedacht, das, das macht es das und macht am Ende nicht. Dann ist man natürlich enttäuscht, das gibt es natürlich. Ähm, aber das eben... Diese Schäden, die sozusagen dadurch entstehen, werden erstmal individuell getragen und außerdem kann es ja dann auch weitererzählt werden und das wird dann eben, wenn jetzt zum Beispiel mit etwas Falschem geworben wird, wird es auf den Händler zurückfallen mit der Zeit, zumindest tendenziell. Auf jeden Fall der, der Wirkkreis ist auch eben gering hier bei einem Kauf erster Ordnung. Das heißt, es betrifft immer einen selbst. Das ist schon mal sehr wichtig. Es betrifft nicht Dritte. Es betrifft nicht andere Personen. Und das Bereuen oder späteres das Umentscheiden, das kann man dann eben individuell treffen. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe das einmal probiert, dieses Essen, ich werde es nicht mehr essen, weil es mir nicht schmeckt. Dann bereut man das vielleicht an dem Tag, aber dann weiß man halt für die Zukunft, das wird nicht mehr gekauft. Oder hier gehe ich nicht mehr einkaufen. Bei diesem Restaurant esse ich nicht mehr, weil es mir da nicht schmeckt. Solche Sachen. Das ist dann eine einmalige Entscheidung. Die war dann eine Fehlentscheidung. Hat also nichts zu einem besseren Ergebnis geführt, weil man eben ja sozusagen enttäuscht wurde. Aber man kann sich dann umentscheiden und dann ist da kein weiterer Schaden entstanden. So, jetzt haben wir auch einen Kauf zweiter Ordnung. Da gibt es zwei verschiedene Konstellationen. Entweder die Person zahlt, also ich zahle, aber ich konsumiere nicht. Das ist das eine. Oder ich konsumiere, aber ich zahle nicht. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ich gehe auf beide mal ein. Also Person konsumiert, aber zahlt nicht. Man möchte, wenn man selber konsumiert, eine möglichst hohe Qualität haben. Aber der Preis wird natürlich weniger beachtet, wenn ich es selber nicht zahle. Beispiel wäre ein Essen auf Firmenkosten. Also, ich weiß, die Firma zahlt es. Dann wählt man tendenziell vielleicht was Hochwertiges aus. Man, man isst vielleicht was Teureres, als man sonst gegessen hätte. Man isst vielleicht halt ein Gericht für 30 Euro statt für 20 Euro als Beispiel. Ähm, also man wählt tendenziell hochwertiges Essen. Aber man sollte eben auch nicht übertreiben, weil es ja natürlich auf einen zurückfallen äh, kann, wenn man eben zu teuer, also zu viel Geld ausgibt. Also es kann dann eben eine negative Auswirkung haben, weil dann sozusagen der Chef sieht, hey, der ist voll verschwenderisch, der, äh, der meint es jetzt komplett übertreiben zu können, nur weil ich das zahle sozusagen. Das ist natürlich auch nicht positiv. Also man versucht, für etwas Gutes für sich rauszuholen, aber nicht übertreiben. Also man will keinen schlechten Eindruck äh, hinterlassen, man möchte nicht unverschämt sein. Also zumindest meistens nicht. Es gibt vielleicht Leute, die so autistisch sind, dass es das dann legal ist, das kann natürlich sein, aber ähm, im, im Schnitt ist es eben so. Das ist die eine Kon äh, Konstellation. Also ich konsumiere, aber ich zahle nicht. Die andere Konstellation ist, ich zahle, aber ich konsumiere nicht. Das ist vor allem, also da haben wir eben den Fall, dass man einen möglichst geringen Preis haben möchte, weil die Qualität ist ja weniger wichtig. Die wird weniger beachtet. Ein Beispiel, wo das auftritt, ist bei Unternehmen, die Kosten sparen wollen und dabei die Qualität ihrer Produkte senken. Das ist auch sowas, was gerne angekreidet wird. Also zum Beispiel wird eben an Rohstoffen gespart, also man nimmt eben nicht mehr die hochwertigsten Rohstoffe, sondern nicht mehr ganz so hochwertige. Also man nimmt sozusagen nicht mehr den besten Top-Stahl, sondern nicht so gut, also so mittelguten Stahl, nicht mehr das beste, teuerste Holz, sondern irgendwelches, ja, also man nimmt jetzt nicht irgendwelche Buche oder Eiche, man nimmt irgendwie Nadelhölzer. Man, also die sind halt weicher und tendenziell nicht so stabil und schlechter und billiger. Man nimmt ähm, nicht mehr die besten Zutaten für irgendwie bei, bei Essenszubereitungen, sondern man nimmt eben nicht mehr so gute Zutaten, minderwertigere Zutaten. Und ähm, das ist vor allem dann der Fall, wenn man eine relative Monopolstellung hat. Also da kann man das sozusagen eine Weile durchziehen, ähm, wenn man einfach nicht so leicht von dieser Monopolstellung wegvertrieben werden kann. Dann kann man sagen, ja gut, ich mache jetzt mal meine, äh, meine Produkte, äh, das spare ich jetzt mal an den Bauteilen. Also die sind jetzt nicht mehr so qualitativ hochwertig. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Smartphone als Beispiel wäre vorher ein Metallcase gewesen, also eine Metallhülle und jetzt hat es eine Plastikhülle oder so als Beispiel. Man kann sich da sehr viel überlegen, was das sein könnte. Oder man spart an den Autos, an bestimmten, im Interieur, an bestimmten Qualitätsmaterialien. Also man kann das schon als Unternehmen längere Zeit machen, aber man kann damit auch einen guten Ruf verspielen. Da geht auch so etwas wie geplante Obsoleszenz in die Richtung. Das ist auch so, dass man eben absichtlich so ein paar einzelne Elektronikbauteile benutzt, die schlecht sind. Also man nimmt irgendwelche äh, nicht so guten Transistoren oder Kondensatoren und dann kann es halt sein, dass die dann nach ein paar Jahren durchbrennen und ähm, dann funktioniert die Waschmaschine zum Beispiel nicht mehr. Obwohl es nur so ein kleines Bauteil ist, was ein paar Cent kostet. Also das ist ja das der Grund, warum es auch Leute gibt, die das reparieren, weil die einfach wissen, okay, mit ein bisschen Zeitaufwand, also im Endeffekt ist es eine Leitfähigkeitsprüfung, die man durchführen muss, kann man schauen, okay, welches Bauteil ist es kaputt, weil es ist meistens nur ein, zwei Bauteile auf der Platine sind kaputt. Muss man halt rausfinden, welche es sind. Kann die abknipsen und kann neue dran löten, die halt ein paar Cent kosten und dann kann man die Waschmaschine mit, mit ein bisschen Zeitaufwand und sehr wenig Materialaufwand, also sehr wenig Geldaufwand reparieren und dann funktioniert sie wieder ein paar Jahre. Also solche Dinge gehen ja. Also man muss sich halt nur ein bisschen ähm, elektronisch, elektrotechnisch auskennen und dann ist das eigentlich gar kein Problem, das wirklich selber eine Waschmaschine zu reparieren. Und deswegen gibt es ja Leute, die das auch machen. Und wenn eben ein Unternehmen an sowas spart, ja, wir nehmen es halt billige Transistoren, billige Widerstände, billige was weiß ich was, ähm, und die gehen dann halt kaputt und dann funktioniert es nicht mehr, dann ist das äh, sozusagen ein Grund, dann, dass jemand eine neue Waschmaschine kaufen muss, nach, nach schon nach drei Jahren oder so, nach drei, vier Jahren und ich dann denkt, ja, vielleicht kaufen wir nochmal die gleiche, das ist unwahrscheinlich, vielleicht glaube wir dann auch eine andere Marke, aber wenn das halt alle machen, dann ähm, kann jeder mal jede Marken, alle Marken durchgehen sozusagen, und alle haben was davon. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, sie wird auch sehr unnachhaltig, aber ja, wird auch gerne angekreidet, aber das ist nicht zwingend, eine, äh, hat nichts zwingend das mit Kapitalismus zu tun, eher damit, dass sie es sich halt oft aus Monopolgründen leisten können, beziehungsweise sie so eine... Ja, gute Marktposition haben, dass es halt nicht gleich zu einem Konkurs führt. Gut, auf jeden Fall äh, ähm, erfolgen dadurch eben Vorwürfe auch von Ausbeutung oder Wucherpreisen und das sind eben zum Beispiel die relativ gerechtfertigte äh, Linke ist eine relativ gerechtfertigte linke Kritik. Ähm, allerdings muss man dazu wieder, dann wieder sehen, dass die Ursachen der Monopolstellung, die diese Unternehmen teilweise haben meist in Lobbyismus oder Cronyismus begründet. Das heißt, die lobbyieren halt, das ist irgendwie äh, können sozusagen sich die Konkurrenz vom Leib halten, da gibt es noch irgendwelche komischen Regelungen, dass, was alles beachtet werden muss, warum es jetzt nicht eben einfach noch andere Waschmaschinenhersteller alles, äh, gibt, warum das eben im Endeffekt in Deutschland gibt es halt, keine Ahnung, drei, vier äh, Hersteller, beziehungsweise es gibt natürlich Marken aus Asien, aber die sind ja auch schon so, dass sie jetzt mittlerweile teilweise den, da auch auf den Markt drängen und andere Sachen äh, ja, verdrängen. Also der deregulierte Markt ist auf jeden Fall nicht der Grund dafür, dass eben solche Sachen gemacht werden, sondern also auf einem deregulierten Markt kann man das natürlich genauso machen, aber es wird sich eher schneller, also eher früher als später, äh, als schädlich für dieses Unternehmen herausstellen. Also ein gutes Beispiel, würde ich sagen, ist Miele. Miele hat immer noch einen relativ guten Ruf, aber Miele ist eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr so hat nicht mehr so einen krass guten Ruf, wie sie es in den 80er, 90er hatten, hatte, weil da die Waschmaschinen halt wirklich 30 Jahre gehalten haben. Also ich, meine Mutter hat eine Miele, die war weg über 30 Jahre alt und hat noch, ge, hat noch funktioniert. Und das ist halt das, was man möchte. Man möchte ja ein Gerät, was einfach ewig, ewig hält, ewig funktioniert. Und da ist halt, also die Qualität, die sind immer noch teurer. Das heißt, die sind auch noch qualitativ hochwertiger und die halten auch länger. Aber sie sind nicht mehr so viel besser, als sie es früher waren im Vergleich zu den äh, alten Waschmaschinen also auf einem komplett freien Markt, würde eben die Konkurrenz übernehmen und vor allem schneller übernehmen, und es sich auch besser rumsprechen. Natürlich hängt das eben von den, vom Marktanteil des Unternehmens ab und von den gesamten Strukturen, wie aufgebaut sind. Also zum Beispiel sowas wie Google wird nicht so leicht übernommen werden können, weil das einfach so krasse Strukturen aufgebaut hat oder YouTube. Aber das ist natürlich auch so, dass die haben ja auch ihre Monopolstellung durch, ähm, die wurden auch, sagen wir, staatlich gut gestützt, beziehungsweise ähm, da gab es auch einiges an Lobbyismus und einiges an Regulierungen, die mehr oder weniger von denen getragen werden konnten, finanziell und von Konkurrenten nicht. Und damit haben sie sich sozusagen äh, wurden zu protektioniert. Da mache ich vielleicht auch mal was dazu und ich glaube, ich muss mal eine Folge zu Monopolen machen. Das kommt dann mal. Also Monopole, wie sie entstehen und was die Gründe sind, das muss ich wohl auch mal machen. Also so ein Verhalten kann auf jeden Fall auf Dauer nach hinten losgehen. Und eben ein guter Ruf kann für immer verspielt werden oder für sehr lange. In so einer, Zusammen in so einem, in so einer Konstellation sind eben Nullsummenspiele wahrscheinlicher. Das heißt, ähm, es ist wirklich am Ende so, dass einer gewinnt auf Kosten des anderen. Das ist bei so, so einer Konstellation, bei so einer Kaufkonstellation äh, wahrscheinlicher. Zumindest wahrscheinlicher als bei dem Kauf erster Ordnung. Ein weiteres Beispiel, was vielleicht nicht ganz so extrem ist, ist, eben, wenn man jemanden zum Essen einlädt und man äh, <lacht> wählt zwar das Restaurant, aber da ist es eben eher andersrum, da ist sozusagen der Preis dann eher egal, also, weil man gerne viel zahlt, teilweise, um einen guten Eindruck zu vermitteln. Also ist ja nicht ganz egal, der Preis, aber man, wenn man auf ein Date geht, dann will man jetzt nicht unbedingt in eine Dönerbude gehen, sondern man geht vielleicht lieber in ein normales in einfach ein gutes, normales Restaurant. Und da will man halt dann auch den Eindruck halt vermitteln. Und man will dann auch die Rechnung zahlen, als Mann zumindest, meistens. Und das, ja, das ist dann eben so eine Möglichkeit, also man zahlt, aber man konsumiert nicht, weil das Essen ist ja die Frau dann in dem Fall oder jemand, den man einlädt allgemein. Ähm, da ist es aber dann so, dass es eben, dass man dann auch nicht darauf so arg erpicht ist, äh, weniger zu zahlen, weil man eben, weil dieser Eindruck, den man sozusagen schinden will, der ist sozusagen mit in den Preis drin. So, grob gesehen. So, dann gibt es noch den äh, letzten Fall, den Kauf dritter Ordnung. Äh, man zahlt selber nicht und man konsumiert nicht. So, also der Preis ist egal und die Qualität ist egal. Das Geld dritter wird für Güter und Dienstleistungen ausgegeben, die man selbst nicht nutzt. So, wo haben wir diesen Fall? Beim Staat. Also das ist die typische Konstellation bei staatlichen Leistungen. Die Entscheidung über den Kauf, das geht nämlich darum, liegt bei unbeteiligten Bürokraten. Das heißt, wir haben irgendwelche Bürokraten, irgendwelche Leute auf irgendwelchen Ämtern, die entscheiden, das und das wird gekauft und wird von anderen konsumiert. Zum Beispiel, wie sind die Züge ausgestattet, der Bahn. Das wäre jetzt so ein Beispiel, weil die Bahn ist, ist kein Privatunternehmen, auch wenn das gerne so gemacht wird. Das ist nicht der Fall, weil die haben relativ viel Geld und sind eigentlich komplett in kompletten Staatshand. Aber vielleicht noch bei, am allgemeinen Beispiel, ähm, Sozialwohnungen werden gebaut, ähm, ja, wie sollen die aussehen, die Sozialwohnungen, also dann, und das Interessante ist halt, da ist sowohl die Qualität egal, also die Qualität muss nicht hoch sein, und der Preis ist aber auch egal, es kann also auch teuer sein, das ist egal, es wird trotzdem bezahlt, weil das Geld ist ja nicht das eigene Geld, also zumindest in der Tendenz ist es eben so. Und diese Bürokraten, die das Ganze entscheiden, die tragen wenig bis gar keine Verantwortung für ihre Fehlentscheidung. Die sind nicht haftbar. Also die kann man auch noch nicht kriegen für Fehlentscheidung. Das ist das Hauptproblem, weil das wird ja immer gerne so gedacht. Und wenn zum Beispiel wieder irgendeine Forderung kommt, der Staat sollte x, und so, also man sollte das und das umsonst bekommen. Also wenn im Endeffekt äh, Rechtspositivismus äh, in Hardcore äh, mehr oder weniger ge gefordert wird, also dass im Endeffekt jeder hat ein Anrecht auf x, also Recht auf Bildung, Recht auf äh, Essen, Recht auf äh, Betreuungsplatz für die Kinder, Recht auf äh, ÖPNV-Ticket, Recht auf was weiß ich was. Dann ähm, äh, möchte man das ja alles haben, aber dass das halt dann von Leuten entschieden wird, die sozusagen ähm, das, die Qualität sozusagen nicht selber, nicht von der Qualität selber betroffen sind und den, und den Preis den sie selber zahlen müssen dass es das dann eben dazu führt, dass es man tendenziell nicht so gute Qualität hat und es tendenziell teuer ist. Das äh, kommt dann eben dabei raus und das sieht man auch. Also wenn man mal die echten Kosten staatlicher Leistungen sich anschaut, die ja natürlich versteckt sind, das sind ja scheinkostenlos, also die werden ja kostenlos zur Verfügung gestellt, aber dann natürlich Kosten sind wirklich, halt wirklich also Kosten sowas. Und wenn man diese Kosten mal sich genau anschaut, dann merkt man eben, dass die, ähm, dass die staatlichen Angebote, die Dienstleistungen, dass die von der Qualität nicht so gut sind wie vergleichbare private Dienstleistungen und dass sie eigentlich sogar teurer sind. Weil man sieht den Preis zwar nicht, aber sie sind teurer. Also nehmen wir ein gutes Beispiel, habe ich schon bei der Bildung gebracht, also ein Schulbesuch, ein Schüler kostet, also ein Staat, an einer staatlichen Schule kostet ein Schüler pro Jahr mehr als an einer privaten Schule. Nur hat man den Preis bei der staatlichen Schule schon über die Steuern gezahlt, an der privaten Schule muss man ihn noch extra drauf zahlen. Das ist der Nachteil, das ist auch das Problem. Deswegen heißt er ja immer so, die sind so teuer, die Privatschulen. Ja, das ist halt Blödsinn, weil man halt diese Scheinkostenlosigkeit hat bei den, bei den staatlichen Schulen. Aber das ist halt, man hat halt diesen Vergleich nicht wirklich, weil man die Preise nicht sieht. Und das wäre eigentlich mal interessant, dass man für alle staatlichen Leistungen mal die Preise irgendwo sehen würde. Vielleicht kann man das mal irgendwie ein bisschen recherchieren und so mal so eine Tabelle einfach machen, nur dass man sich das mal vorstellen kann. Also auch eine Straße, die der Staat baut, wird vermutlich teurer sein, also wird vermutlich mehr Geld reingepfeffert und die muss nicht zwingend qualitativ besser sein, die kann genauso von der Qualität sein. Ich habe sogar schon ein paar Mal gehört, dass irgendwie in manchen Ortschaften einzelne Straßen von Privatpersonen ähm, in Aufträge gegeben wurden und bezahlt wurden und diese Straßen sind besser als die, ähm, die, die der Staat halt in der gleichen, also in der, in der gleichen Ortschaft äh, gebaut hat. Also solche Sachen gibt es wohl öfters, kann man öfters beobachten. So, das Wichtige ist eben dieses, ähm, ja, dass dieser, dieser Gedanke, dieser wirklich dieser sehr häufige Gedanke, der Staat sollte X bereitstellen, also irgendwas, es gibt ja, das gibt es ja in tausendfacher Ausführung, ignoriert eben diese logische Tatsache, dass wir eben, dass die Qualität sinkt, wenn derjenige sich nicht selbst konsumiert, wenn es demjenigen einfach egal ist, tendenziell zumindest, und dass der Preis tendenziell egal ist, also dass Euro ruhig mal ein bisschen teurer werden kann, weil man es ja eh zahlen kann. Das ist zumindest in der Tendenz so. Das ist nicht in jedem Fall so. Es gibt sicher auch mal, dass der Staat das richtig gut macht an einer Stelle. Das sagt nicht, dass das nie möglich wäre. Das ist nicht der Fall. Das, das würde ich auch nicht so nicht behaupten. Aber in der Tendenz sind wir eben dabei. Wir müssen mal kurz zum Bahnbeispiel von vorhin kommen. Es ist natürlich so, die Deutsche Bahn war ja früher mal wirklich gut. Die hat ja mal diesen Ruf gehabt, dass sie sehr pünktlich war und so weiter. Das hat sie alles dann eben... Äh, ist es aber dann alles äh, verloren gegangen. und es wird auch gerne auf die Privatisierung der Bahn äh, geschoben. Es hat insofern damit zu tun, dass eben auf einmal gespart werden musste. Das heißt, man konnte nicht mehr so viel Geld überall reinbuttern, wie, äh, wie man wollte. Was allerdings auch wichtig ist, weil es muss sich eigentlich auch nachhaltig lohnen. Also man kann nicht von Nachhaltigkeit reden und gleichzeitig irgendwie unendlich Ressourcen in, in irgendwas reinblasen, äh, was, dann, was dann komplett, ver die, komplett verbrannt werden am Ende. Das ist völlig unsinnig, also es passt nicht zusammen. Aber der Hauptgrund ist wahrscheinlich eher, dass eben dieser Arbeitsethos da eine große Rolle spielt. Also wenn man sozusagen diesen Ethos hat, dass man eben pünktlich sein möchte, wie es zum Beispiel in Japan der Fall ist, wo dann die Züge wirklich sehr pünktlich sind, auch wenn sie staatlich sind, weil dieser Berufsethos halt so krass ist dort. Und wenn das halt, das war in Deutschland eben auch mal so, dass Pünktlichkeit war wichtig, Verlässlichkeit war wichtig, das waren alles wichtige deutsche Tugenden und Werte und die sind halt in der, mit der Zeit verloren gegangen. Also die sind halt heute nicht mehr annähernd so wichtig, wie sie es mal früher waren. Und ähm, das heißt, natürlich kann es in Einzelfällen funktionieren, dass der Staat irgendwas zu einer guten Qualität und zu okayen Preisen äh, ja, liefert, aber es ist halt unwahrscheinlicher. Und ähm, in der Tendenz äh, haben wir eben die Entwicklung, dass sich alles verschlechtert hat und auf jeden Fall bei diesen Käufen dritter Ordnung sind eben Negativsummenspiele möglich. Das heißt, es verschlechtert sich eigentlich für alle was. Selbst für den Bürokraten, der dann eben das entscheidet, der dann halt sozusagen seine eigene Lebensgrundlage damit nachhaltig äh, beschädigt. Also so als Resümee kann man jetzt sagen, wir haben eben diese drei Kaufordnungen: erster Ordnung, zweiter Ordnung und dritter Ordnung. Und ja, ihr wisst, ich bin äh, pro freier Marktwirtschaft. Ähm, das heißt, ich bin dafür, dass natürlich die Käufe erster Ordnung möglichst die am häufigsten vorzutreffenden fort, äh, sind. Die Käufe zweiter Ordnung kann man gar nicht verhindern, weil die halt sozusagen im zwischenmenschlichen Miteinander auf jeden Fall entstehen. Und die Käufe dritter Ordnung, die sollte man definitiv ähm, vermeiden. Die sollten am besten gar nicht existieren, weil die auf jeden Fall am größten, den größten Schaden verursachen. Weil der Kauf zweiter Ordnung, der hat, der hat wenigstens noch eine Auswirkung auf den Entscheider, während der Kauf dritter Ordnung ja gar keine Auswirkung mehr auf den Entscheider hat. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Also dieses Trennen von Handlung und Verantwortung, das ist eigentlich das größte Problem daran. Und deswegen können die Leute sich das eben leisten und können damit durchkommen. Und das ist nicht das, was man äh, will. Also das wollen die wenigsten, denke ich. Und auf einem freien Markt gäbe es diese Käufe dritter Ordnung vermutlich gar nicht. Ich wüsste auch nicht, in welcher Konstellation dies dann es die geben sollte. Weil man ja eben alles frei entscheiden kann, eben auch sich frei für alles, äh, also man kann ja dann eben den Anbieter einer, einer Sache auswählen, wenn der Staat als der einzige Anbieter ist oder der einzige bezahlbare Anbieter, dann ist das natürlich lächerlich. Und dann ist auch das mit der Konkurrenz eben bescheuert, also dieses, dass die Privatschulen ja nicht so gut sind, sonst werden sie ja noch mehr besucht, ist halt Bullshit-Argument, weil halt die Leute es sich nicht leisten können und die Staatlichen Schulen halt deswegen so gut konkurrieren, weil sie halt scheinkostenlos sind. Sie werden halt sowieso bezahlt, solche Sachen. Gut, das war's für heute. Ähm, abonniert den Podcast, gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter, Amazon Music, genau, oder auf YouTube. Lasst hier einen Kommentar da ähm, und ein Like gerne. Und ansonsten bis nächste Woche, auf Wiedersehen.